1: ou no facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 142 de nosso podcast A Bíblia em Um Ano e nós leremos o capítulo 16 do segundo livro de Samuel, onde veremos Semei que amaldiçoa Davi. Leremos também o capítulo 21 do primeiro livro de crônicas, onde Deus envia um castigo pelo recenseamento feito por Davi e leremos também o Salmo 36. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco adiante do cume, apareceu Siba, o servo de Meribáal, vindo em sua direção com dois asnos carregados com duzentos pães e cem cachos de uvas passas, cem pencas de frutas de verão e um odre de vinho. Disse o rei a Siba, — que queres fazer com isso? Respondeu Siba, — Os asnos servirão de montaria para os da casa do rei. Os pães e as frutas de verão são para os teus criados. O vinho é para que eu beba quem se achar fraco no deserto. Disse o rei, Onde está o filho de teu senhor? Siba respondeu ao rei, Ficou em Jerusalém, dizendo, Hoje a casa de Israel vai restituir-me o reino de meu pai. Disse o rei a Siba, Tudo o que foi de Miribaal é teu. Disse Siba, Prostro mediante de Ti, que eu encontre graça diante de ti, Senhor meu rei. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem do Clã de Saul, chamado Semei, filho de Gera. Ele saía gritando maldições e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei. Enquanto toda a tropa dos guerreiros de Elite ladeava o rei Davi à direita e à esquerda, Semei gritava suas maldições, Vai-te embora, vai-te embora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste e entregou o trono a teu filho Absalão. És vítima da tua própria maldade, pois és um assassino. Então Absai, filho de Sárvia, disse ao rei, por que esse cão morto continuaria amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu, Não tem intrometas, filho de Sárvia. Se ele a amaldiçoa porque o Senhor o mandou amaldiçoar a Davi, quem poderia dizer-lhe, Por que fazes isso? E Davi disse a Absai e a todos os seus servos, Vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor mandou. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a felicidade em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante, enquanto Simei caminhava pela encosta do monte e o acompanhava, proferindo maldições atirando-lhe pedras e espalhando poeira no ar. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram, enfim, exaustos, às águas, onde se refizeram. Absalão e todo o seu exército de israelitas entraram em Jerusalém, e a Tofel com ele. Cusai, o Araquita, amigo de Davi, foi a Absalão exclamando, Viva o rei! Viva o rei! Absalão, porém, disse-lhe, é tal a tua gratidão para com teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? De modo algum, respondeu Cusai a Absalão, eu estarei com aquele que o Senhor e este povo e todo o Israel escolheram, e com ele ficarei. Além disso, a quem devo servir? Não seria o filho do rei? Assim como servi diante de teu pai, estarei diante de ti. Disse Absalão a Aquitofel, Deliberai sobre o que devemos fazer. Aquitofel disse a Absalão, Aproxima-te das concubinas que teu pai deixou para cuidarem da casa. Assim, sabendo todo o Israel que tornaste odioso a teu pai, os que estão contigo sentirão mais firmeza. Armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ele aproximou-se das concubinas de seu pai diante de todo o Israel. Os conselhos que Aquitofel dava naqueles dias eram como se fossem oráculos recebidos de Deus. Assim eram todos os conselhos de Aquitofel, quer quando estava com Davi, quer quando estava com Absalão. Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 21 Satã ergueu-se contra Israel e instigou Davi a fazer um recenseamento de Israel. Disse Davi a Joabe e aos comandantes do povo, Ide contar os israelitas desde Bersabeia até Dan e depois trazei-me o relatório, para que saiba o seu número. Joab respondeu, Se o Senhor multiplicasse o povo até cem vezes mais, meu Senhor o Rei, não seriam todos eles súditos de meu Senhor? Por que então meu Senhor pretende fazer isso? Para que fazer cair uma culpa sobre Israel? Mas a ordem do rei prevaleceu contra Joab, e Joab saiu, foi a todo Israel e voltou a Jerusalém. Ele entregou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Todo Israel contava um milhão e seis mil homens que empunhavam a espada, e Judá quatrocentos e setenta mil homens que empunhavam a espada. Não incluiu Levi e Benjamim no recenseamento, pois a ordem do rei aborrecia a Joab. O que se fez desagradou a Deus e ele golpeou Israel. Então Davi disse a Deus, Cometi grande pecado fazendo essa coisa, mas agora perdoa o crime do teu servo, pois cometi grande estupidez. Então veio Agad, o vidente de Davi, a palavra do Senhor. Vai dizer a Davi, assim fala o Senhor. Proponho-te três coisas, escolhe uma para eu te fazer. Gade foi então a Davi e disse, assim fala o Senhor, podes escolher, três anos de fome, três meses de fuga diante de teus adversários, com a espada de teus inimigos te alcançando, ou três dias sob a espada do Senhor, com a peste na terra e o anjo do Senhor exterminando por todo o território de Israel. E agora vê o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade, Fico muito angustiado. Que então eu caia nas mãos do Senhor, cuja compaixão é muito grande, mas não caia eu nas mãos dos homens. Então o Senhor mandou a peste sobre Israel, e caíram sete mil homens de Israel. Deus mandou um anjo a Jerusalém a fim de exterminá-la, mas enquanto ele a estava exterminando, o Senhor olhou e teve pena pelo mal, e disse ao anjo exterminador, Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava parado junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Davi levantou os olhos e viu o anjo do Senhor, de pé, entre a terra e o céu, com a espada desembanhada na mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestindo panos de saco, caíram de rosto em terra. Davi disse a Deus, Porventura não fui eu quem ordenei o recenseamento do povo? Não fui eu que pequei e fiz o mal? Mas estes, o rebanho, que fizeram? Senhor meu Deus, que tua mão se volte contra mim e contra a casa de meu pai, mas poupa teu povo da praga. O anjo do Senhor mandou Gad para dizer a Davi que subisse para erguer um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. E Davi subiu, segundo a palavra que Gad havia falado em nome do Senhor. Ornã virou-se e viu o anjo enquanto se escondiam seus quatro filhos que estavam com ele. Ornã estava debulhando o trigo. Davi aproximou-se de Ornã. Ornã levantou o olhar e viu Davi, saiu da eira e se prostrou diante de Davi de rosto em terra. Davi disse a Ornã, Vende-me o lugar da eira, pois quero aí construir um altar para o Senhor. Vende-a a mim, pelo preço total, para que a praga se afaste do povo. Ornã disse a Davi, Podes dispor, meu Senhor, o Rei, faça o que parecer bom a seus olhos. Olha, eu dou os bois para os holocaustos, o debulhador como lenha e o trigo como oferenda. Tudo eu dou. Mas o rei Davi disse a Ornã, não, eu quero comprar pelo preço total. Não quero tomar de graça o que é teu para oferecer ao Senhor holocaustos gratuitos. E Davi deu a Ornã pelo terreno o peso de seiscentos ciclos de ouro. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz. Ele invocou o Senhor que respondeu enviando fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. Depois o Senhor falou ao anjo e este reconduziu a espada à bainha. Por esse tempo, vendo que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã o Jebuseu, Davi oferecia sacrifícios ali. Naquele tempo, a morada do Senhor que Moisés tinha feito no deserto e o altar dos holocaustos ficavam no lugar alto de Gabaão. Mas Davi não conseguia dirigir-se a Deus ali, pois ficara terrificado ao ver a espada do anjo do Senhor. Salmo 36 Ao maestro do coro, de Davi, servo do Senhor. A iniquidade sussurra o ímpio no seu coração. Não há temor de Deus ante seus olhos, pois o ilude diante de seus olhos para não encontrar a sua culpa e odiá-la. As palavras de sua boca são maldade e engano. Ele deixou de ser sensato e de fazer o bem. Trama a iniquidade no seu leito, obstina-se em todo o caminho que não é bom. Não quer rejeitar a malícia. Senhor, a tua misericórdia está no céu. E a Tua fidelidade chega até as nuvens. A Tua justiça é como os montes mais altos. Os Teus julgamentos são um abismo profundo. Os homens e os animais Tu salvas, Senhor. Quão preciosa é a Tua misericórdia, ó Deus. Os filhos de Adão esperarão a sombra das Tuas asas. Eles se inebriarão com a abundância da Tua casa e com a torrente da tua felicidade lhes darás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, e na tua luz veremos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos que são retos de coração. Não me alcance o pé do soberbo, nem me remova a mão do pecador. Ali caíram os que praticam a maldade, foram derrubados e não puderam reerguer-se.
3: Olá, sou Flávia Nascimento da Diocese de Ponta Grossa no Paraná, pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. No segundo livro de Samuel, dando sequência aos planos de tomar o trono de Davi, ouvimos Absalão entrar em Jerusalém com seu exército e se apossar das concubinas que Davi tinha deixado para tomar em conta do palácio. Absalão, dessa forma, Evidencia para todos que tomou posse da corte e rompeu definitivamente com seu pai. Enquanto isso, Davi é amaldiçoado por Semei, homem da família de Saul, que o chama de assassino e lhe atira pedras. Mas Davi não deixa matar em Semei e não perde por completo a esperança, porque confia no Senhor que defende os humildes e humilhados. Aceitando como castigo as maldições de Semei, Davi pensa que talvez aplaque a Deus. Isso se evidencia quando ele diz, Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me à aventura em lugar da maldição de hoje. No primeiro livro das crônicas, ouvimos Davi tomar a decisão de fazer um recenseamento, o que era considerado um pecado de desconfiança em Deus ao acentuar a confiança na grandiosidade dos meios humanos. Davi logo se dá conta de seu erro e pede perdão a Deus. Então, escolhe como castigo a peste, pois prefere cair nas mãos do Senhor, reconhecendo a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. De tudo isso, podemos recolher algumas lições importantes para a nossa vida. Primeira lição. Olhando para Semei, que amaldiçoa Davi, relembramos que o ato de amaldiçoar é oposto ao que Deus nos pede. Ele sempre nos abençoa e quer que abençoemos os outros. Quem amaldiçoa a outra pessoa está cometendo um grande erro. Deus nos ensina que devemos desejar apenas o bem ao nosso próximo. Caso alguém nos deseje o mal, não devemos retribuir com o mal, mas desejando-lhe o bem. No Evangelho de Lucas... No capítulo 6, vemos Jesus nos pedindo para amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer aos que nos maldizem e orar por aqueles que nos caluniam. Paulo, na carta aos Romanos, retoma esse pedido, dizendo Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Portanto, que sejamos capazes de abençoar a todos que encontrarmos, da mesma forma com que Deus nos abençoa a cada dia, com toda a sua bondade e amor. Segunda lição. Tanto no episódio do segundo livro de Samuel, no qual Davi é amaldiçoado por Semei, mas não perde a esperança, porque confia no Senhor, quanto na questão do primeiro livro das crônicas, na qual Davi se arrepende do recenseamento e faz uma escolha, confiando na misericórdia de Deus, Volta em pauta o tema da confiança em Deus. Esse tema aparece também no Salmo 36, que mostra que Deus não fica calado, nem se omite diante da arrogância e da prepotência dos injustos. Mas concede sempre a graça a quem o conhece e a justiça aos retos de coração, que podem refugiar-se à sombra de suas asas e saciar-se da abundância da sua casa. Confiança em Deus. Confiança naquele que serena as nossas tempestades. Renovemos nossa confiança no Senhor, incentivados pelas palavras do Papa Francisco em seu memorável discurso na Praça de São Pedro Vazia, no dia 27 de março de 2020. Ouçamos um trecho desse discurso. Temos uma âncora, a cruz de Cristo. Nela fomos salvos. Temos um leme, a cruz de Cristo. Nela fomos resgatados. Temos uma esperança, a cruz de Cristo. Nela fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do amor redentor do Senhor. Ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Jesus ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera. Deixemos que o Senhor reacenda em nós a esperança e a confiança em seu amor.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações